0: היום נדבר על הכוח הנשי. נשים הן עם חזק שמצליח לעשות דברים שאין סיכוי שגברים היו מסתדרים איתם בכלל. כמו ללדת, לנהל את הילדים באמצע ישיבה בזמן שהיא מנהלת את העולם. יש להן כוח סיבולת ויכולת שבאות לידי ביטוי בעשייה שלהן ובנחישות. ולרוב בגלל התפקידים הרבים שלרו... לרוב! הנשים לוקחות על עצמן, יש לה יכולת ארגון וניהול של כמה מערכות בו זמנית, בצורה טובה, אז היום נשמע ונקבל קצת השראה, כמו שאמרתי מהכוח הנשי, שיראה לנו איך יוצאים מהכלל בעולם שמוצף בכל כך הרבה רעשי רקע. אבל לפני כן, חמישה דברים שלא ידעתם על האורחת. היא מגישת מילון היופי ברשת 13. היא גדלה בכפר ועבדה ברפת. <laughs> נחקור את זה עוד מעט, אנחנו נדבר מה קרה שם. היא נשואה 27 שנים. היא הייתה מפקדת בלהקה צבאית. היא כתבה שני ספרים ומשפיעה על עשרות אלפי נשים ובכלל הנשים. הנה, אני מחזיק את הספר שלה פה ביד. צרה היריעה מלפרט את העשייה המרובה שלה. כמה מילים על גליה תורן חן. גליה היא היועצת האסטרטגית של ישראל לתחום הביוטי. מגישת מילון היופי ברשת 13 ומחברת הספרים יוצאת מן הכלל. והספר הוורוד, והיא דמות מובילה בעולם הקוסמטיקה והיופי, שלמרות שהוא אולם של נשים, הוא מנוהל על ידי גברים. אז בואו נקבל בתוכנית, כמו שאנחנו יודעים בהרבה הרבה אהבה, את גליה תורן-חן. גליה, בוקר, טוב, עכשיו okay, אנחנו נשמע oh, אותך.
1: Oh.
0: בוקר טוב למאזינים ולצופים. אתם מאזינים וצופים ברדיו החברתי הראשון, ועכשיו תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל לסלול את הדרך ללקוח הבא בהגשת ליאור אקירב.
1: התאפקתי, עשיתי פנטומימה, רציתי להגיב, איזה פתיח.
0: ראיתי, מה זה, הפתיח הזה הוא אפילו לא עשירית ממה שיושב לידי. התאפקתי, התחלתי
1: להסמיק להחליף פה צבעים. אבל כן, זה כיף שמישהו אחר מדבר עליך ואתה יכול כזה להגיד, וואו, זה אני? עשיתי את כל זה, באמת? אפילו את הפרות ברפת?
0: כן, אז אולי נחפור בפרות, מה למדת מה... זה קרה,
1: זה הרבה. אוקיי. לקום ב בבוקר. אוקיי. Yeah, okay. למדתי חריצות, yeah. למדתי לעשות דברים שאני לא בהכרח אוהבת, אבל לפעמים הם מביאים אותך למקומות טובים. Yeah. למדתי איך לבדוק עם החלב <laughs> <laughs> תקין לשתייה, <laughs> וגם איך לספוג חרא על הראש. <laughs> וסליחה שאני בוטה, אבל אולי זה נשמע ציורי וסימבולי, אבל כשאתה עומד בבור חליבה ב-4 בבוקר, וכל מה שאתה רואה זה הטוסיק של הפרה, ולפעמים קורים שם כל מיני תאונות, קורות תאונות, אתה לומד צניעות. מדהים, איזה
0: יופי, איזה כיף. אנחנו עוד מעט נתעמק גם בניהול זמן, ננסה להבין איך אישה כמוך מנהלת את הסדר יום שלה. אז ככה, קודם כל אני אספר על הרגע שראיתי אותך. אני זוכר שלקוחה שלי, ציפי זילבר, שלה, אישה מדהימה. יום אחד היא הייתה אצלך באיזושהי סדנה או הרצאה, והיא עם הספר שלך, והתחלתי לעקוב אחרייך, ופשוט מאותו רגע גיליתי אישה. כל כך חזקה, כל כך משפיעה, כל כך מדהימה.
1: תודה רבה. התרגשתי שקראת אפילו את הפרטים הקטנים, אתה באמת קורא, זה דבר נדיר בימינו.
0: ברור, בטח, איזו שאלה.
1: וציפי, אנחנו אוהבים אותך, דש מפה, כוכבת של ירושלים בתחום הזה. אין
0: דברים כאלה לגמרי. אז אמרתי, אני חייב להכיר את האישה המדהימה הזאת, שכל תמונה וכל פוסט נותנים אין כוחות והשראה. אז ספרי, ספרי קצת על העשייה המרובה שלך, קצת מה, מה קורה איתך ביום, מה את עושה, וואו. מה... Uh,
1: קודם כול, אני, אתה יודע, זה מאוד מאוד עניין של אישיות. אני הבנתי בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי שאני בן אדם מגוון, וכמו הרבה מאוד יזמים, צריכה ריגושים, ויודעת גם, אתם יודעים, הבעיה שהרבה פעמים אנשים שצריכים ריגוש ופיקים, הם מחפשים אותם בחוץ, כאשר בעצם אנחנו יודעים שיזמים, במיוחד שהם יודעים להשתמש טוב באונה היצירתית שלהם, זה נובע מבפנים, הריגוש של לייצר את הדבר הבא. אז אני הבנתי שאני לא יכולה לעשות דבר אחד. אני בן אדם של גם וגם. וחקרתי וראיתי וקראתי ביוגרפיות, יש הרי שתי תזות בעולם העסקים. תזה אחת, התזה של המומחה, תהיה מומחה, תעשה רק דבר אחד, ותזה שנייה, זו התזה של האשת אשכולות, איש אשכולות, לאונרדו דה גם וגם וגם, שאם הוא לא היה כזה, אז לא היו לנו טנקים אולי היום, מטוסים, והציורים והפסלים שלו כמובן. רפואה. רפואה, ואז הבנתי שאני אשלב את שניהם. כי מצד אחד שאני עושה ייעוץ אסטרטגי ועובדת עם מנכ"לים, עם חברות, ממש כמוך, אבל בניגוד לרוב היועצים האסטרטגיים, אני מתמחה בנישה מאוד ספציפית של עולם הנשים, ועם דגש על ביוטי לייפ זה המקום שלי, ביוטי, קוסמטיקה, אופנה, שיער, זה המקום. אז מצד אחד זה מקום צער. טוב כל, את במקום הנכון.
0: כשרואים <laughs> אותך <laughs> נכנסת לאולפן, אמרתי, במקום הנכון. <laughs> תודה רבה, תודה. <laughs> זה אולי מתחיל
1: משם, <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שזה היה ב-DNA <laughs> שלי עוד <laughs> מהרגע שנולדתי. <laughs> <laughs> ומהצד השני... אני עושה דברים מאוד מגוונים בתוך המנעד הזה של עולם הביוטי. אני מגישה טלוויזיה ופודקאסטים, וכותבת תוכן, וכותבת ספרים, ועושה ייעוץ אסטרטגי, וייעוץ תדמית, וייעוץ תקשורת, ועובדת עם משפיינים ומשפייניות, ויוזמת דברים, ומייצרת מוצרים, ומפתחת מוצרים, ופורמולות, והיא מייצת בתחום הבישום בארץ, בעולם, תערוכות, כנסים, מנחה. בקיצור, בתוך <אח> המנעד הזה, לא משעמם לרגע. ואלה החיים שלי. איך מנתבים את כל הדבר הזה? באמת לא יודעת. <laughs> אני, <laughs> אני תמיד אומרת שאם רוצים, אפשר. ותמצאו, אם אתם אנשי בוקר או לילה, אני אשת בוקר, אז אם אין לי זמן לעשות משהו, <אח> ואני לא מקבלת את המשפט "אין לי זמן", כשמודרכים שלי או ככה אנשים שאני עובדת איתם אומרים לי "אין לי זמן", זה לא תירוץ שאני מקבלת, אני פשוט קמה, שעתיים יותר מוקדם. <אח>
0: ברור. ואז יש לי זמן. אז מתי את קמה בבוקר?
1: אז זה נורא תלוי. אני מאוד מאמינה באיזונים, ומידתיות. זאת אומרת שיש ימים שאני קמה ב-5, ויש ימים שאני אקום ב-7. זה מאוד מאוד תלוי גם. הזמן היה... שלי, שלנו, של אנשים שלוקחים את החיים שלהם בידיים, הוא ברשותי. אז אני יודעת שאם היה לי יום צילום וחזרתי הביתה ב בלילה, אז למחרת יכול להיות שאני לא אקבל לי schedule מאוד מאוד מוקדם. ואני חושבת שזה מאוד חשוב גם להקשיב לעצמנו ולגוף שלנו ולשים את המידתיות, את האיזונים והבלמים, כי מה שנראה לו"ז מאוד עמוס לאחד, למישהו אחר זה נראה כלום, piece of cake. זאת אומרת, זה מאוד מאוד אישי.
0: לגמרי, אני תמיד אומר, כל אחד מתחיל מנקודה מסוימת, נמצא עם תנאים מסוימים, עם כלים מסוימים, עם ידע מסוים. וזה שאתה רואה מישהו אחר, תמיד אני מסתכל על החצי מרתון שעשיתי עכשיו. כן. יש אנשים שעושים את זה מהר, לי לקח עשר שנים. <laughs> מה לעשות? אבל עשית זה... את זה. כן, אז אני אומר, אז, אז אני לא, אני לא אה, שופט את עצמי. על הזמן שלוקח לי לעשות דברים.
1: זה מאוד חשוב, אמירה מאוד חשובה שאמרת עכשיו. קודם כל, לא לשפוט עצמך, נשים שופטות את עצמן לחומרה. מטורף. נשים
0: הן ביקורת עצמית מטורפת. כל הזמן עם התחושה הזאת שהן לא מספיקות להיות בבית, או אם זה עם הילדים, או לא מספיק בעבודה, או לא מספיק עם ההורים, וכל הזמן הן לא מספיק. כל הזמן לא מספיק בתחושה. נכון, וזאת אחת
1: הסיבות שיצאתי וכתבתי את יוצאת מן הכלל, שתכף נדבר עליו. אבל בגדול, אני רוצה ואת זמן שלוקח לנו להשיג דברים. אחת השאלות הכי שכיחות שאני מקבלת, זה איך קיבלת תוכנית טלוויזיה? טוב, אני מתה על השאלה הזאת. היא מרימה להנחתה, אני אומרת, <laughs> חברים, לא קיבלתי כלום בחיים, לא נולדתי לאבא עשיר, ולא התחתנתי עם בעל מפורסם, ואני לא בת של עודדה, גם את זה שאלו אותי פעם. <laughs> 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 אין לי שום קשרים בטלוויזיה. פשוט... באיזשהו שלב בחיים, כשהבנתי שיש לי שתי תשוקות אנשים, למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, יש לי תואר אין. שני בהתנהגות ארגונית, תואר ראשון בפסיכולוגיה, והתשוקה השנייה זה אסתטיקה, ואני צריכה לחבר אותם. הגשתי הרבה שנים פינות טלוויזיה, וכשהרגשתי, כשאני בשלה להגיש תוכנית משלי, לא חיכיתי שיבואו ויציעו לי, זה לא עובד ככה. כן. יזמתי. מדהים. כתבתי תוכנית, הכנתי מצגת, הלכתי לחברת הפקה, שאני שנים. ועשיתי להם פיץ' ועשינו את זה ביחד. אז כשאל תשאלו אותי, או אל תשאלו את ליאור, איך השגת תוכנית רדיו, איך השגת תוכנית טלוויזיה, לא נותנים לך כלום. אתה הולך ומשיג.
0: לגמרי. היוזם. כן, אני חושב שבכלל, קודם כל, אני מבקש סליחה אם לפעמים אני עוד נוגע בדברים ומזיז, אז אנחנו פה לא באולפן 13. הוא גם
1: טכנאי וגם וגם. אין לי,
0: אני הכל עושה פה עכשיו. אתה מגלה כישורים של אישה, זה טוב. אתה מולטיטאסטי. אתה יותן לי בלונדיני. עם לק וליפסטיק ליור. הצד הנשי שלי הוא חזק כמה שאני בן אדם גברי, אני חושב שהצד הנשי שלי הוא מאוד מחובר אליו.
1: אינטליגנציה רגשית, יש לך ביג טיים.
0: תגידי, קודם כל דיברת על הקטע של גם וגם, אני כל הזמן כותב על העניין הזה של הגם וגם, כי בסופו של דבר את ממוקדת מאוד במה שאת עושה. אני חושב שזה רחוק מלהיות אה, מפוזרת, אבל הגם וגם זה הכל אמצעי בשביל להשיג איזושהי מטרה יותר גדולה. <אח> אצלך. לגמרי. <אח> אז הגם וגם הוא לא מפוזר, זה נראה כאילו מפוזר, גם נראה כאילו אני מפוזר, אני לפעמים מרצה, ולפעמים, ויש לי תוכנית רדיו, ואני כתבתי, או אפילו הספר ילדים שכתבתי, הוא מחובר בסופו של דבר לעשייה בחני? שלי. בוודאי. ולקוחות שלי קוראים את הספר הזה לילדים שלהם. וזה מדהים, אז זה כאילו, אני אומר, כל דבר שעשיתי, mm-hmm. או כל דבר שאני עושה, גם המאסטר בפיזיקה, פיתחתי שיטה סביב wow. העולם הזה. שיטת הצמיחה הפיזיקלית ש... שעוזרת ל... לארגונים. שלקח את
1: העקרונות מפיזיקה לתוך עולם האסטרטגיה.
0: בדיוק. אז אני אומר, לא. כל דבר שאנחנו עושים, בסוף הוא תמיד מתחבר לזה. גם וגם, וגם, הוא לא כזה מראה. גם וגם. אז יש
1: לי משפט על זה, ליאור, כן. שאתה כן. תפגוש אותו בספר שתכף אני אקדיש לך. אני ממש מתכן לקרוא אותו. המוטו של הספר, הוא לא משנה מה אתה עושה, אתה המותג והמותג הוא אתה. אז כל פעולה שאתה עושה, היא בעצם נדבך שבונה לך את המותג. והדברים מתחברים לידי עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, אוקיי? Okay? ומשפט הבא שהולך פה חזק עם המוטו הזה של אתה המותג או את המותג, זה התחרות היחידה שלי עם עצמי.
0: כי... קראתי את זה, ואני זה חושב שזה, זה אני חושב המשפט. שזה מאוד מאוד... זה המשפט, שינה לי את מ- החיים. זה אמיתי, כי אנחנו הרבה פעמים, כמו שאמרתי על החצי שנה, ש... על החצי מרתון, כן, זה הטעות כן. של כולנו. בדיוק. אנחנו מסתכלים על מישהו אחר שעושה <אנחנו>... משהו אחר, מתמרמרים, לא שם. בול. אז אתה אז עוד תגור, לא
1: הסולם שם. הסולם הוא שלנו. העלייה בסולם של המדרגות היא ביחס לאיפה שאני הייתי אתמול, לא ביחס לאיפה שכולם היו. עכשיו, היום בעידן הזה של האינסטגרם והפייסבוק,
0: זה נורא קשה
1: להתמקד בזה. כי אנחנו מסתכלים, כל היום אנחנו כאן, ווואו, המאפרת הזו כבר עשתה ככה, והקוסמטיקאית עשתה ככה, והסוכנות רכב הזו יותר גדולה ממני, וההוא, הסוכן ביטוח הזה כבר הקים uh, טיק טוק, או וואטאבר. במקום להתמקד... ואני המותארת. זה כן,
0: הרעש הזה, וואו, איזה רעש מטורף. אז... כמה זמן את משקיעה, אפרופו, ברשתות החברתיות? זה נורא תלוי ממוזר. אני אדבר, ב... רגע, שנייה. <laughs> אני מתכוון, יש שני, שני ערוצים. אחד זה ערוץ שאת משדרת, ואני נכון. בטוח שזה ערוץ המשמעותי ומרבית הזמן, כי אני כזה, אנחנו בעיקר משדרים mm-hmm. ופחות פעילים ברשתות. Mm-hmm. אבל כמה זמן את משקיעה בפעילות ברשת? אז אני
1: אגיד לך, מה... השיטה שלי עם מה- המדיות החברתיות היא שיטה מאוד מעניינת, כי אני מתייחסת אני לא מעלה פוסטים או תמונות כדי שידעו שעשיתי, ועכשיו הייתי במילון היופי. שימו לב שתמיד, ברוב המקרים יש טקסט מאוד ארוך. מה? אני גומרת את המילים באינסטגרם, 350 איי, מילה וואו. בפוסט, זה המקס, אני בדרך כלל מסיימת את זה ועוד רוצה לכתוב עוד. אני מתייחסת לזה כמו ספר, כמו יומן, כמו שיקוף של הרגשות והתחושות שלי, כי האמונה שלי, ואני בטוחה שגם שלך, שעסקים עושים עם רגשות. ואנשים בסופו של דבר, גם טלוויזיה עושים עם רגשות, גם רדיו, אנשים בסופו של דבר מתחברים לרגש. אז כל מה שחשוב נכון. לי להעביר, זה מה אני מרגישה באותו רגע. אז כמה זמן, זה תלוי בכמה אני מרגישה. יש יום שהרגשות שלי עולים על גדותיהם, או קרה משהו שאני חייבת לספר או לדבר, או יש לי השראה במקלחת של הבוקר, אני אשב, יכולה לשבת שעתיים, ולכתוב את זה ולהתאים לזה את התמונה. ויש ימים שאני לא שם. ואני במקומות אחרים, או מרגישה שיש לי פחות מה לשדר היום, אז אני פשוט לא אהיה. אני חיה את זה, לא כי צריך. נכון שאני תמיד ממליצה שתהיה תוכנית עבודה, וגאנט, וגם אני, ברור לי, התוכניות עבודה שלי מאוד ברורות, אבל הן זורמות וגמישות, בהתאם לרגש, לתחושה ולמסרים.
0: את אומרת, לא לסבול, את אומרת. אני ממקום של... שאני משתפת גם לעצמי, הרבה פעמים אנחנו כותבים לעצמנו. נכון, זה נכון. כאילו... אני, אני כותב ואני קורא את הדברים, נכון. אפילו אני, אני שומע שידורים שלי עם אנשים כן. בריצה, ופתאום אני שומע איזה משהו שהם אמרו שאני אמרתי, ואני אומר, וואו, איזה כיף, איזה יופי, איך עברתי את הדבר הזה? 15 שנה אחורה הייתי שם. אבל זה ואני... מהמם,
1: זאת מתנה, כי זה כמו שאני קונה מתנה, אז כשאני קונה מתנה למישהו שאני אוהבת, אני חושבת על משהו שהייתי רוצה לקבל לעצמי. אז נכון. מה שאנחנו מעבירים בתקשורת, אלה מתנות שהיינו רוצים לקבל בעצמנו. בדיוק. ואני תמיד חושבת על אני בת ה-25, או אני בת ה-30. איזה עצה הייתי רוצה לשמוע מאישה בת 52? מה הייתי רוצה שהיא תגיד לי? לא הדברים הבנאליים. כפרה כן. תתחתני, בקרוב אצלי,
0: כן, את לא.
1: צריכה <laughs> עוד ילד. <laughs> לא הדברים האלה של הדור, לא, זה... <laughs> אלא איפה המקום של, שלי כאישה בעולם, ואיפה אני רוצה להשאיר חותם. בשביל עצמי, קודם כל. וכמובן, כשאנחנו אותנטים עם עצמנו, זה הדבר שעובר. אי וואו. אפשר לעשות עסקים
0: בזיוף. איזה מדהים. ממש, איזה מהממת את, <laughs> גליה. <גא> <laughs> <הכיף. laughs> כיף לי שאת פה, ממש... אני, אני כל פעם מברך על האנשים שאני מביא לכאן, זה האנשים הכי הכי מדהימים. יש לי את הזכות לפגוש את האנשים הכי מדהימים שיש.
1: כי אתה יודע לשדר מדהימות. זאת אומרת, אתה, אתה יזם בנשמה. אתה פנית אליי באינסטגרם, לא הכרתי אותך לפני זה. כתבת לי, הפנייה שלך הייתה כל כך uh, חביבה, uh, וכאילו ה- ה- האישיות שלך קרנה מבעד לטלפון, אז ברור שכבר אמרתי לך, כן. <laughs> ודיברנו, כן. והכל היה מאוד מאוד פשוט, כי כשעושים <laughs> את זה לגמרי. פשוט, שאתה מסתובב בעולם בתור בן אדם שקל להתאהב בו, זה הטיפ הראשון שאני נותנת לאנשי עסקים. תהיו בני אדם שקל להתאהב בהם, אבל בסוף כולם רוצים... ולקבל ולתת רק דבר אחד, קוראים לו אהבה. ממש. האהבה הזו יכולה להתבטא בכסף, היא יכולה להתבטא בלייק, היא יכולה להתבטא בשותפות עסקית, בכל מיני דברים. נכון אבל נכון. תהיו בני אדם שקלים להתאהבות. רוב האנשים מסתובבים קשים, עם כן, קוצים. עם הכל, הכל עם כאילו. בחוץ, כן, עם הכול, הכול, כאילו. עם הגול בחוץ. אז קודם כל וכל תהיו כאלה, אחרי זה נדבר.
0: אני, אני מאוד מאמין במידת הדין, אני אומר. איך שאתה מתייחס לאחרים, זה בעצם ככה, אם אתה מברך מישהו, אם אתה, אם אתה קנאי למישהו שהוא מצליח, אחרי. אז אתה בעצם, אתה פוגע בהצלחה שלך. ברור. ובגלל זה אני אומר, דווקא נגיד, בייחוד בעולם הקוסמטיקה והיופי, שזה לכאורה, זה עולם תחרותי, אבל כל אחת יש לה את השכונה שלה, והיא להיות אימפריה ברור. בשכונה שלה, אין תחרות פה. ההפך, אומר,
1: שיתוף פעולה יוליד יותר הצלחה.
0: בדיוק, זה יביא, ת, במקום להילחם, בואו נתחבר, בואו נאהב אחד את השני, ננסה לראות איך אנחנו עוזרים אחד לשני. גם ככה, חיים, כל אחד יש לו את, את העומסים שלו, את הדברים לכם. ואת האירועים, ועוד מעט נדבר אגב, על אירוע. אגב,
1: נשים, ליאור, אני רוצה פה להפריך מיתוס. נשים עושות שיתופי פעולה יותר טוב מגברים, למרות שיש מין מיתוס כזה, אומרים לי, מה, את עובדת בעיקר עם נשים? כולכם קניות, כן. שרות עין, לא מפרגנות? כן. הפוך, נשים, זו עם שטבוע בו המונח קהילה. כשאתה בודק מוח, מוח של נשים, פעילות נוירולוגית בילדות בנות שנתיים, אתה רואה שהמוח הנשי הוא בנוי קצת אחרת מבחינת כן. הנוירונים, מבחינת ההורמונים. הן
0: מלקטות. מבנ... במ... לא, לא, אנחנו לא
1: מלקטות, תן לי זה, בוא, אנחנו ציידות.
0: לא, לא, אבל במובן... אבל אנחנו
1: מתקשרות, אין לנו ברירה אלא לתקשר, כי אם את לא תתקשרי, מי יציל לך את התינוק? והם לך על התינוק כשתלכי אפילו לצוג כן. במוטה. דרך אגב, זה שאנחנו לקטות, אני לא יודעת להגיד לך, זה לא בדיוק, האישה המודרנית היא ציידת, היא נמרה.
0: <laughs> אין קשר, <laughs> תראי, זה <laughs> כמו שהגבר המודרני היום הוא כבר לא צייד, הוא מלקט, <laughs> כן. הוא צייד, הוא הכול. אבל אני אומר, גם נשים מכיוון, שוב, שווה, אני אומר, האופי של החיים שלהם, אני איך תמיד, אני, אני נזכר בדודה שלי, שהיא הייתה בעלים של חברת, אה, חברה, לא חשוב, ו... היא הייתה בעלה פסיכולוג, mm-hmm. בעלה היה היא, באמצע עבודה, אין מצב שבכלל אפשר לדבר איתו. והיא, תוך כדי שהיא מנהלת ישיבות <laughs> עם כל העולם, שולחת <laughs> אופנועים לקחת הבת שלה לחוג, שולחת את <laughs> מנהלת והוא, את כל והוא העולם. והוא, והוא בכלל, הוא, יש, הוא, הוא ישן בכלל על הספה. <laughs> <laughs> הוא בפסיכולוג. סליחה. <laughs> ברור. <laughs> כן, אז זה מצחיק. <laughs> ההיפוך
1: תפקידים הזה,
0: <laughs> זה מאתגר, זה...
1: בוא, מאתגר. כן. אבל כן, נשים בנויות לשתף פעולה מעצם הביולוגיה שלנו.
0: נכון.
1: ולכן הסיפור הזה של שיתופי פעולה לנשים. מתי הבעיה מתחילה אצל נשנות עסקים שמנסות לחקות התנהגות גברית? אנחנו צריכים קודם כול להתחבר למה ומי שאנחנו. את יכולה להיות תותחית כן. על. ואשת עסקים קרישה, ועדיין להיות מאוד מחוברת לצד הנשי שלך. את כן. לא צריכה להיות אלימה או אגרסיבית, או כל מיני תכונות שכאילו מיוחסות לניהול גברי, כמובן כן. שגם זה מיתוסים, כן? זה,
0: זה לא, תראי, אני חושב, איך אני אומר, אני בתור ילד, אם היית מוצאת אותי עם חברים שלי ח... בגיל, מדבר בגיל 12-13, כן. תמיד היה מישהו חנוק על הרצפה, <laughs> בנים. <laughs> <laughs> זה בנים, <laughs> את יודעת, זה, כן. זה אלימות, כאילו למדת <laughs> זה...
1: לנתב את החניקה <laughs> למקומות טובים, <laughs> אני חייבת לציין.
0: כן, זה מצחיק, אבל את יודעת, זה כאילו, אני אומר כמה שזה... יש דברים שהם מולדים. כמובן שיש נשים שהם יותר גברים, ויש גברים שהם יותר נשים, וכבר יש הכל מהכל. תא המשפחתי השתנה לגמרי. גם
1: בוא, היום כל הסיפור הזה של מגדר ומיניות, היום יש אנשים נון-בינאריים שלא רוצים להגדיר את עצמם לא גבר ולא אישה, ויש כמובן את כל הרצף. אז בכל זה, התקדמנו.
0: אוקיי, אז בואי תספרי רגע, תראי, הרבה נשים... Uh, את יודעת, הן מרגישות חוסר ביטחון okay. בעשייה שלהן. ספרי רגע על רגע משמעותי שעזר לך לצבור את הביטחון mm-hmm. ואת הרגע שבו החלטת שאת נותנת את כל מה שאת יכולה בשביל להיות יוצאת מהכלל.
1: אוקיי, okay. אז אני אוהבת שאתה משתמש במיתוג של הספר שלי. <laughs> <Okay>. <laughs> אין <laughs> עליך. אז קודם כל, אני חושבת שהרגעים שמגדירים אותנו הם בדרך כלל הרגעים היותר מאתגרים. אני לא אגיד קשים, כי הם לא חייבים להיות קשים, אבל מאתגרים. ואם אני יכולה ככה לשים אצבע בקריירה שלי על רגע מכונן, זה היה איפשהו בגיל 25. <אח> התחלתי בתחום ההדרכה, הייתי מנהלת הדרכה של חברת רבלון בגיל מאוד מאוד צעיר, מיד אחרי האוניברסיטה. אני חייבת להקדים פה ולומר שהייתי ילדה סופר ביישנית. לא רק הביישנית, מנזר השותקנים, שתוקה. בגיל 11, כשאימא שלי הייתה שולחת אותי להביא סוכר מהשכנה, היא הייתה מוצאת אותי מאובנת ליד הדלת של השכנה חצי שעה אחרי. אתם יכולים לשאול את איבא שלי, בילה תורן. <laughs> <laughs> פשוט ילדה, ביישנית סופר, ואני תמיד מספרת את זה בסדנאות שלי ובהרצאות, מכיוון שאנשים רואים את התוצר המוגמר אותי היום, יכולה לדבר בטלוויזיה, ברדיו, <laughs> יכולה לדבר מול 2,000 איש בלי שום בעיה, וחושבים שככה נולדנו. ממש לא. אני לא הייתי מסוגלת לדבר ודווקא היה לי איכשהו באינסטינקט לזרוק את עצמי למים פעם אחר פעם. אז בצבא הייתי בקורס הדרכה, הייתי מדענית, אחרי זה הייתי מפקדת להקה צבאית, והכרחתי את עצמי להיות בסיטואציות שבהן אני חייבת להיות במרכז ולדבר.
0: רגע, אז... מפקדת להקה צבאית, זאת אומרת, זה כאילו, זה כאילו ש... גם שרה או שהם? לא, אם אני אה. שרה, אתה מת, אם אה, 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 אני שרה פה, אני מזייף את טים. אני הייתי רקדנית, אה, אה, אז אה, אה. הייתי אה.
1: עושה את הכרוגרפיות ללהקה, אה. והייתי מנהלת, תמיד הייתי כנראה קצת בוסית, אז ניהלתי את הלהקה, את הלוח הופעות, את כל המילואימניקים, את האוטובוס, כמו באוטובוס הלהקה, אה, אוטובוס עם נהג, ניהלתי את כל ההפקה, הייתי המפקדת של היהודים, שהוא הורס, תמיד היה הורס.
0: ו... ענק. ענק, והיהודי. יואו, טרי לליט. בדיוק, והיהודי.
1: תקשיב, הייתי סוגרת איתו שבתות בבסיס, זה שבתות הכי כיפיות שהיו לי. רציתי לקבל עונש. מפקד, להישאר עם אילן בבסיס. אז בקיצור, הרגע המכונן היה כשבגיל 25, ילדה, בוא, קראו לי אז ערוץ הילדים, כי רוב האנשים שהייתי צריכה להדריך אותם, היו כפולים ממני בגיל. כל היועצות יופי של רב לון דאז, וכל הסוכני ואז ערב השקה סופר גדולה ומשמעותית, השקה למאות אנשים שהייתה אמורה להתקיים במלון בתל אביב, המדריכה הבוסית שלי, המדריכה הראשית דאז, שהייתה בת 60 כמעט, חלתה. ואני בן לילה הייתי צריכה להיכנס לנעליה, פשוט לקום בבוקר ולעשות את הפרזנטציה הזו ואת ההשקה עם כל האחריות העסקית על הכתפיים שלי, כמה הם קראו אחר כך שהכל יעבוד ויתקתק. וואו. בן לילה. וזה היה רגע של להיות או לחדול, או להגיד למנכ״ל דאז, אגיד לא לו, תקשיב, אני לא שם, בוא, תמצא מחליפה אחרת. או להגיד, סבבה, לוקחת הזדמנות שנתתם לי, וקופצת yeah. מזנקת עליה. איך כמובן אומרים? שזה God, מה God
0: don't give big words to small soldiers. אה, <laughs> <laughs> בדיוק, ואז, זה בספר כמובן, okay. כל הסיפור
1: הזה. ואז פה יש לי טיפ נורא חשוב. הטיפ הולך ככה, וזה מה שעשיתי. לעולם אל תזלזלו בכוחו של החיצוני להשפיע על הפנימי. הדבר הראשון שעשיתי כי אדום, אפרופו פה הכל אדום, אדום זה צבע שהוכח בכל המחקרים של פסיכולוגיה חברתית כצבע מעצים, שלא רק נותן כוח למי שלובש אותו, גם מי שמביט בך, מייחס לך מיד תכונות יותר אלוהיות, גם של יופי וגם של חוכמה. אנשים יסתכלו ויקשיבו לך יותר. אז קודם כול, הלכתי לקנות בגד אדום, ואחרי שהסיפור הזה היה מסודר, התחלתי להתמקד במצגת ובתוכן, <laughs> וזה עבד. איזה יופי. זה פשוט אופי. עבד. אז, אה. אז אל תפחדו. מלהתמודד, להסתכל לאתגרים בעיניים, ותזכרו שגם מישהו שהיה סופר ביישן, יכול
0: להגיע okay, ל... תמיד אני, אני אומר לפה. בחיים, את יודעת, תמיד אני נזכר בי כילד שנזרק מכל מסגרת אפשרית. כן, היית כן, כזה... כן, הייתי, הייתי ילד, לא, הייתי ילד טוב, אבל איכשהו נגררתי, כי כל הזמן עשיתי, הייתי אנטי. ובסוף סיימתי מאסטר בפיזיקה. בבקשה. אז זה כאילו, זה מאוד היה... מאוד בפיזיקה. כן, זה, את יודעת, זה, ו, ו, ולימים, באמת, אני הבנתי כמה... כמה זה משמעותי שאפשר לעשות שינוי בחמש עד עשר שנים, החיים יכולים להשתנות מקצה לחלוטין. אחד לקצה שני, בכל תחום. לחלוטין. בכל תחום.
1: מסכימה איתך, ליאור.
0: אה, זה כיף איתך. הדדי, הדדי. <laughs> ממש כאילו, את יודעת, <laughs> תענוג. אה, אה, אהבתי גם את הסיפור הזה ה... אה, שהתכוננת לזה בפיזיות. <laughs> קודם כל אמרת, אני, רגע, עזוב רגע את המצגת. תן לי קודם כל לבוא להרגיש בנוח עם עצמי. בדיוק. שאני אצא, אני אהיה באזור הנוחות שלי. נכון. באזור... עד היום
1: אני עושה את זה, דרך אגב. סוגרים איתי כנס, גם אם זה לעוד uh, חודש. אני אחשוב, אוקיי, מה לובשים? מה היא מה זה? אגב, זה השריון של הלוחמים של פעם. תחשבו על לוחם ויקינגי, או לוחם רומי. הוא היה קודם כל מתכונן. צריך את השריון ללבוש את זה. הז... ואז אתה לי? יוצא לשדה הקרב, אתה מוכן. לתוך זה אני אצוק את התוכן. אני זוכרת שהייתי קטנה, אמא שלי נתנה נורא נבהלה מהמשכה שלי לאסתטיקה. אמא שלי הייתה מנהלת בית ספר, מורה לספרות, משם האהבה שלי למילים, אשת ערכים, אישה עם הון תרבותי, בלי הון כלכלי, אבל עם הון תרבותי. והיא נורא נבהלת לא... איך אני נמשכת לעולם היופי והאסתטיקה, זה היה חזק ממני, לא, לא יכולה להסביר את זה בכלל, גדלתי הרי ברפת בכפר. ותמיד הייתה אומרת לי, קליה, אנשים לא מסתכלים בקנקן ומה שבתוכו. אמא, למה לבחור בין הקנקן לבין התוכן? אפשר לעשות את זה ביחד. זה בעצם מה שאני אומרת.
0: אני חושב שהיום ה- ה- הנראות היא מאוד משמעותית. בהחלט. היא פקטור משמעותי, שוב, כל אחד והתדמית שהוא בונה לעצמו, ברור. אבל יש לזה משמעות, משמעות מאוד גדולה. אך. זאת אומרת, אתה יכול ליצור, יש לך את ההזדמנות ליצור את התדמית שאתה רוצה בחיים דרך... הרשתות.
1: أو, מה זה אופנה בכלל, אופנה וביוטי? אני רוצה <אח> לפרש לכם. אופנה, קודם כל, היא האופן שבו אתה משדר את עצמך לעולם. זה פירוש המילה אופנה מהמילה מה? <אח> אופן. <אח> המילה קוסמטיקה, אגב, נגזרת מיוונית עתיקה, משורש קוסמיין, שקוסמיין פירושו... לחבר גוף ונפש, hmm. לאזן את הפנים והחוץ. כלומר, כשאני אומרת קוסמטיקה, אני לא מדברת על משהו שטחי, אני מדברת על האפשרות שלך ושלי להקרין את מי שאנחנו מבפנים, החוצה. ואנשים הרי קוראים שפת גוף, כולנו יודעים שמרכיבי המסר זה שפת גוף קודם כל, ואחר دמיד. כך אינטונציה, ורק בסוף התוכן, 7% תוכן.
0: לגמרי, אנשים מתמקדים רק בתוכן, והתוכן הוא לרוב, בסופו של דבר אני תמיד אומר, סטורי סלס, Fact tells, זה תמיד, זה, סיפורים מוכרים, עובדות מספרות. מחל. עכשיו אתה מתחיל להתעסק יותר מדי בעובדות, אתה לא <תאז> תמכור <תאז> לאף אחד את כלום. אתה הולך לאיבוד, אתה משעמם. גם אנשים לא מעניינים, <תאז> <הם> <תאז> לא, <תאז> למכור זה לא רק למכור בכסף, זה למכור גם ברעיון.
1: <תאז> למכור <תאז> את עצמך? בדיוק. אתה צריך לעבור בגרון, לגמרי.
0: אז הנה, פה דיברנו על העניין עם מיתוג אישי, כמה הוא חשוב בעולם היופי. בואי תני ככה, תני שלושה טיפים. בהקשר של מיתוג אישי לאנשים, לנשים, אני לא יודע, למי שירצה באמת להשתפר במיתוג האישי שלו, אני גם אשמח תמיד לשמוע, אני תמיד שמח לשמוע מאנשים חכמים. מבחינתי זה
1: היינו הנשים וגברים בקטע של המיתוג אישי. ואני אתחיל אולי עם הדבר החשוב ביותר, רוב האנשים, נגיד אם יש עכשיו סתם מנהל בבנק ששומע אותנו, חושבים שהם לא צריכים מיתוג. כלומר, אם אני שכיר, אני מורה, אני עובד בבנק, אני עובד בביטוח, אני לא צריך מיתוג. הם חושבים שרק עצמאים צריכים מיתוג. בעולם של היום, מיתוג הוא must have לכל בן אדם. מגננת שעובדת בעירייה, ומורה, ועד לבנקאי. למה? קודם כל, אל תשכחו שהמותג היחיד שילווה אתכם כל החיים, והנכס שלכם, הנכס, זו לא הדירה שקניתם, זה אתם. הנכס הזה הוא גם מניב כלכלי, וגם כמובן מניב סיפוק אישי. כדי שהנכס הזה יהיה שווה לאורך השנים, אני חייב למתג את עצמי. ולכן, הדבר, הטיפ הראשון זה, תבינו שאתם ראויים למיתוג, לא משנה באיזה פוזיציה אתם בחיים ובאיזה גיל אתם. זה גם אף פעם לא מאוחר, אוקיי? Okay? אז זה הדבר הראשון. אני אתן לכם דוגמה. היום מורים בתיכון, ואני מסתכלת על המורים של הבת שלי, בואו, קשה להתפרנס רק ממזכורת של מורה. הם מקימים ערוצי יוטיוב, הם הופכים להיות מנטורים yeah. ברשתות החברתיות, בטיקטוק. גיליתי מורים ללשון, לפיזיקה, בטיקטוק, yeah. שהם סלאבים. בואו, הם עושים מזה אחר כך כסף. גם בשיעורים פרטיים, גם בהרצאות, גם, הם לא מסתפקים בזה. זאת אומרת, אל תחשבו צר, תחשבו כל הזמן שאתם ראויים למיתוג. הדבר השני, החשוב ביותר במיתוג, נחישות והתמדה. מרבית האנשים מתייאשים מוקדם מדי. אנחנו מדברים על סיטואציה שבה כדי לראות תוצאות במיתוג, אתה דיברת על חמש עד עשר שנים, אני תמיד אוהבת להגיד, לוקח עשר שנים להפוך להצלחה בן לילה. היום אפשר לקצר את הזמן, אבל כדי שאנשים מסביב יקלטו את המיתוג, הרי מיתוג זה תבנית שנבנית בתוך המוח של הסובבים אותך, שהמילה מיתוג פירושה לצמצם את הפער בין מה אתה חושב עליי, לבין מה אני יודעת על עצמי. מה אני רוצה לשדר לך? זה לוקח לפחות שנה של עקביות והתמדה, שאנשים מסביבך באמת יפנימו את המיתוג שאתה רוצה לשדר. אז זה הטיפ השני, נחישות, התמדה. טיפ ראשון, תהיו ראויים, תבינו שאתם ראויים. הטיפ השלישי, הוא קשור לרגש. מיתוג, הוא לא יכול להיות טכני. הרבה אנשים הולכים ועושים לוגו יפה. הם uh, עצבים מחדש את הקליניקה או המשרד. הם מחליטים ללבוש חליפה במקום ג'ינס. זה לא מתחיל משם. זה דבר ראשון, זה רגש. אני קודם שואלת את עצמי, איזה רגש המיתוג שלי רוצה להעביר? הזדהות, הכלה, חמלה, עוצמה. מה אני רוצה להעביר? ואז אני בונה את הצבעים, את הלוגו, את הסלוגן, את הלבוש, את כל... הכל מתחיל מאיזה רגש אתם רוצים לתקשר ולהעביר לעולם. זה הערכים שלכם, המסר. מותג בין זמננו ללא ערכים, ליאור, אין לו זכות קיום.
0: 아, את יודעת, אפרופו ערכים, אני באמת חושב שערך הוא כל כך משמעותי, הוא מכתיב. למשל, זה שכתבת ספר יוצאת מן הכלל, ששמת אותו פה ככה בבולד. כן. אז <laughs> כן. זאת אומרת, יש פה משהו אה, מאוד מאוד מחייב. הוא מאלץ אותך לפעול בכל מה שאת עושה באופן יוצא מן הכלל. אכן. וזה בדיוק העניין. אני חושב שזה, שזה משהו מאוד מאוד אה, אה, משמעותי, מאוד אהבתי את הטיפים שנתת.
1: חכה, תגלה עוד כמה דברים על הספר. קודם כל, אפרופו יצאת מן הכלל, בספר יש עשרה סרטונים. יש QR קודים לסריקת וידאו.
0: איזה יפה. אנחנו חיים אחרי.
1: הרי בעולם דיגיטלי, אני מאוד חשוב לחבר. ואז הכנסתי, צילמתי עשרה סרטוני וידאו שבהם אני מראיינת מנטוריות, ממשנה למנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, עורכת הדין אמה פס, ועד לנשים פורצות דרך כמו הילה קניסטר, שהיא יושבת ראש התאחדות כדורסל נשים בישראל ונלחמת על תקציבים לנשים בספורט. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אנחנו בערך מקבלות חמישה אחוז ממה שגברים מקבלים בספורט. בכלל, זה משהו מוזנח, מטורף. התחום הזה. אז נשים מהסוג הזה, ש... ונשות עסקים ופורצות דרך בתחומים חברתיים בתוך הספר, כך שבכל פרק את פוגשת עוד דמות מעוררת השראה עם הסיפור שלה בנושא של הפרק. בנוסף, יש ב- בספר מעל חמישים תרגילים, כי אני לא מאמינה בלקרוא פסיבית. אה, אני יושב לי בשפת הים, אני אקרא את הספר של גליה, זה לא ישנה אה. אותך. יש איזה יופי. זה... זה... והכל כתוב בשפה נשית, למרות שהוא כמובן מיועד גם לגברים, אבל למה עשיתי את זה? כי אם תסתכל על רוב ספרי המנטורינג, ניהול, הדרכה, הם כתובים על ידי גברים בשפה גברית, ואז נשים צריכות להיאלץ להתכוונן לזה. אמרתי, לא, אני אישה, אני גם אישה ישראלית, כי אם כבר יש ספרי ניהול של נשים, הם בדרך כלל אמריקאים. אישה ישראלית חיה פה ב... בג... המזרח התיכון הזה שלנו, של הלאיסטור, שאני יושבת באמת עם אנשי עסקים הכי מובילים בישראל, שמשלמים לי עשרות אלפי שקלים בחודש לייעוץ, ואז אתה יכול לשמוע בשולחן אמירה כמו, אף פעם לא פגשתי אישה יותר חכמה מגבר. זה אחד המנכ"לים הכי גדולים בתחום הקימות בארץ, אמר לי. ומפה מתחיל הספר, למה החלטתי לכתוב אותו? כאילו, וואט פאק, איך אתה מרשה לעצמך? אני לא חושבת שאישה הייתה מרשה לעצמה להגיד כזה דבר. אז... זה הסיפור, זה הסיפור הנשי, זה הסיפור של הספר. אגב, השבוע יצא הספר החדש שלי, ספר הוורוד, כולו תרומה לאגודה למלחמה בסרטן. הוא ספר דיגיטלי. רוצו להוריד אותו רק ב-9.90 באתר עברית. כל משפיעני האוכל הכי מדהימים של ישראל, סגה וסנדרה, כמובן, החמודה, ודניאל עמית, ויונית צוקרמן, ו- you name it, רחלי קרוט, 12 משפיעני האוכל הכי משפיעים, התגייסו לעבוד איתי בספר הזה. לקחתי סיפור מרגש שהגיע אליי של אישה בשם מירי מורד, שנפטרה מסרטן והחלום שלה היה... להנציח את המתכונים שלה, הייתה בשלנית מטורפת בטבריה, ורצתה שהילדים שלה ימשיכו ליהנות מהאוכל שלה. אז כל המשפיעניהם האלה התגייסו, נתנו טייק אוף על מתכונים של מירי, הגעתי את זה לתוך ספר עם סיפורי חיים והשראה, וזהו, והכל הולך לתרומה לכבוד חודש המודעות לסרטן השד. מטורף. אפרופו ערכים, זה חשוב זה... לכל
0: עסק. כן, מאוד מאוד uh, חשוב, אני מאוד מתחבר לזה, גם לי היה סרטן בעבר, אז אני את, את חלקי הסיפרתי, תרמתי לי, לסרטן. <laughs> אתה
1: סיפרת את הסיפור של הסרטן פה ב... מלא פעמים ב- סיפרתי,
0: כן, כן אבל במפקס... את יודעת, אני כן, גם סיפרתי, גם אנשים מכירים את זה, ואת יודעת, העברתי הרצאות מעל 20-30 אלף איש על, על הסיפור הזה. אז uh, תשמעי, uh, קודם כל, טיפים מעולים, ממש ממש טיפים נקודתיים, ואני באמת ממליץ לכל מי שמתעסק, ב... לא משנה באיזה תחום היום, היום, היום אתה בסוף uh, צריך להסתכל מעבר למקום עבודה, מעבר לעסק, אתה צריך לראות עוד נקודות ולהיות גם וגם קצת לפעמים. אין ברירה. וכן, חיים בריאה. הם כאלה.
1: לחלוטין.
0: Uh, תגידי, בואי נראה רגע, אני חושב עוד כמה זמן יש לנו, <laughs> אין לנו עוד הרבה, והכנו פה, לך, נועה הכינה פה... אמרתי לך, חשבתי אותך לשעתיים יותר. מ- מ- נועה עבדה על הרעיון הזה, היא הכינה מלא שאלות. <laughs> זה <laughs> באמת. בואי, אני, אני ככה, מעניין אותי, <laughs> <laughs> את יודעת מה, בואי נתחיל <laughs> לדבר <laughs> רגע. הרבה נשים עושות את השינויים שלהן אחרי לידות. אהה. <laughs> איך הלידות השפיעו על הקריירה שלך?
1: וואו, yeah. תראה, אין ספק שלידה זה רגע מכונן. אני, יש לי שלושה ילדים, קורן, עידן וכליל, שניים כבר בגירים, כמו שאומרים, 24, 22, והקטנה שלי בת 16. אני קודם, קודם כל חושבת שיש לנו את הפריבילגיה מאז המצאת הגלולה, שבואו, המהפכה, המהפכה הפמיניסטית באמת התחילה בהמצאת הגלולה. כשהיה לנו קונטרול על הגוף שלנו להחליט מתי אנחנו רוצות להיכנס להיריון. אז חמודות שלי, המציאו את האמצעי מניעה, בואו תשתדלו לא למצוא את עצמכם פתאום בהיריון, כי <laughs> <זר>. <laughs> <laughs>
0: יש <laughs> גלולות, יש <laughs> עוד <laughs> אמצעים <laughs>
1: היום, <laughs> תרגיעו.
0: לגברים <laughs> אין עוד, <laughs> אין <laughs> עוד... לגברים גם יש מסקטומי, ועוד, ועוד.
1: זה לא אחריות, בוא, <laughs> זה מתחיל משם. <laughs> <לגמרי>. קריירה <laughs> זה לקחת אחריות. אז דבר ראשון, לא... האמת, תמיד רציתי ילדים. מגיל 15, אני זוכרת את עצמי, רוצה ילדים, אבל בפועל ילדתי רק בגיל 28. זה, והספקתי ללמוד לפני כן, והספקתי להיכנס לעבוד ברבלון לפני כן, הסיפור הזה שהיה, שזכרתי <laughs> כן, קודם, 5. היה לפני <laughs> שהיו לי ילדים. <laughs> כי, כש, כי בכל זאת, לפני שאתה מחויב, אתה יכול להשקיע הרבה יותר שעות. ולמצוא את הזהות שלך. בבקשה, אל תעשו ילדים לפני שאתם מוצאים את הזהות שלכם, לפחות את הזהות הראשונית שלכם, כי זה גם נורא קשה להיות הורה כשאתה עוד לא יודע מי אתה. כשילד מגדל ילד, מתחילות הבעיות. אתם יודעים, אני מכירה את זה מהבית. בעלי היקר, ניר, אימא שלו ילדה אותו בגיל 18, תאונת עבודה, מה שנקרא, היא לא מצאת עצמה עד היום. אז בואו, אני מרשה לעצמי להגיד, זה עצוב. אז קודם כול, בואו תתכננו. דבר שני, אפשר לעשות הכל, כי זה מתחיל מהראש. מי שמהראש מוותרת ואומרת לעצמה, יש לי ילדים, אין לי זמן, אני חייבת ככה, אני חייבת ככה. אני זוכרת עצמי עומדת מתאפרת לעבודה כשהילדים שלי בסלקה לידי, ותוך כדי אני מדברת איתם ונותנת להם לשחק עם מברשות טיפור. אני זוכרת עצמי שלושה שבועות אחרי לידה. הם
0: כולם עם מכוניות הילדים שלך, הם צורבים, עושים מייקאפ. בגלל זה הם חולים על אופנועים
1: ועל צלילה ומצנחים. אני ברור,
0: זה לא קשור. בכל מקרה, תקשיבו,
1: אני זוכרת עצמי נוסעת בכביש שלושה שבועות אחרי לידה, מניקה. עם הבת שלי, בדרך לאולפן של אודטה, הגשתי פינות אצל אודטה במשך שבע שנים. לא ויתרתי, ידעתי שאם אני לא אקח, מישהו אחר ייקח את הפינה. עכשיו, בשביל לעשות את זה, צריך סביבה, לא אגיד תומכת. תומכת זו מילה מעצבנת. סביבה שאת יודעת לנהל אותה, זה תלוי בך. אם את עומדת על שלך, ואומרת יקרים, הילד הזה הוא לא מאלוהים, וגם לא מבנו של אלוהים, אתה עשית את הילד איתי, לא אתה ספציפית <laughs> ליאור, <laughs> אז בוא תיקח אחריות, 50% מהאחריות זה שלך, ואת מחלקת את המשימות. בינך, לבין כמובן מי שיכול לעזור, זה יכול להיות משפחה, yeah. ההורים, מטפלת בתשלום, yeah. uh, mm-hmm. סטודנטית בייביסיטר, וכמובן. Okay,
0: ילדים גם, גם הילדים. והילדים
1: הגדולים, אם יש, נכון. והגבר כפרה עליו שתרם לך זרע,
0: כל אלה ביחד,
1: <laughs> צריכים לקחת אחריות <laughs> על גידול ילדים, <laughs> אז לא עשיתי את זה לבד. בתקופות שהייתי uh, uh, מנהלת שכירה 17 שנים לפני שפתחתי את המשרד שלי, הייתי מנהלת תקשורת שיווקית של קבוצת שסטוביץ', אחת הקבוצות הקמענויות בארץ כמעט עשור מחיי, לפני כן עבדתי שש שנים ברבלון, כשרבלון הייתה רבלון ניו יורק בישראל. עבדתי בחו"ל, למדתי בחו"ל. זאת אומרת, אתם צריכים צריכות בעיקר, לעמוד על שלכן. לא, תמיד אומרים, את צריכה, הסביבה תומכת. יקירה, סביבה תומכת לא מייצרת את עצמה. זאת את שעומדת על שלך. זה הסיפור.
0: כן. סביבה תומכת זה גם בסוף, את צריכה לנהל אותה, שהיא תהיה כזאת. היא לא תהיה תומכת. היא לא תהיה תומכת מעצמה. אף אחד לא מתנדב להוריד לך את הזה ולקחת לך את הילד להחליט חיתות. אני אומר, תמיד הילדים, אם אתה עכשיו עושה בשביל מישהו משהו, אני תמיד אומר, הרבה פעמים נשים, וזו בעיה משמעותית אצל נשים, שמרוב שלפעמים הן עסוקות בכל כך הרבה דברים, אין להן סבלנות, אז הן פשוט, רק בשביל להיפטר מדברים, הן עושות, תעזור לילד שלה להכין שיעורים, ואז הבן שלה יהיה תלותי, הוא כל הזמן יצטרר אותה בשביל להבין. האמת שאני נורא
1: מזדההה עם זה. הסיפור הזה באמת של לדעת מתי לשחרר את הילדים ומתי לעשות בשבילם, הוא נורא קשה, אני חושבת שזו המחלה של ההורות המודרנית.
0: זה לכולם. גם לגברים וגם לנשים. ואני חושב שיש שגם ילד שהוא רואה את אימא שלו, שאומרת לו, תשמע, אין לי זמן לעזור לך עכשיו, יש לי את השיעורים שלי. Mm-hmm. תעשה את השיעורים שלך, שב. תגיד לי, אם נתקעת במשהו נקודתי, יש לי פה דקה ושם לעזור לך, תעשה
1: בעצמך. ואם תרצה, נעבור על זה ביחד כשתסיים.
0: בדיוק, ואז קורה משהו שהוא באמת מעצים את האימא ואת הילד, ופתאום נהיה לה יותר מרחב, אבל הרבה פעמים אמהות רוצות להיות בשליטה על הכל, ואז הן בשליטה על השיעורים, ועל החיסורים, ועל האיחורים, ועל...
1: זה חלק מהבעיה שלנו, אנחנו לא יודעות לשחרר, אתה צודק.
0: אבל הרבה
1: טיפים בתוך הספר את חייבת להיות במרכז, כי את, בלעדייך, גם הילדים שלך, יהיה להם הרבה יותר קשה לתפגע.
0: תשים את זה פה, שיראו את הספר הזה, yeah. תקראו את הספר הזה. <קקק> זה, זה ספר. ובשימצקי
1: צומת, אתר עברית בכל מקום. בטח, בטח, אנחנו
0: גם נשים קישור אחר כך, ב... נרשום את זה אחר כך בפודקאסט, ואחר כך נפרסם <מאמן> את זה בכל מקום הסיפור, שיהיה.
1: אגב, הספר יצא לאור ב במרץ, ביום האישה הבינלאומי. ביחד עם אתר uh, גילטי, שזה לקוחות שלי כבר 13 שנה, המדהימים, מיכל ושרגה. עשינו את כל הסיפור הזה ביחד, כי יש לנו שם קהילת נשים מטורפת, 99 אחוז נשים, ובאמת התגובות הן וואו, כי זה, זה לא הסיפור שלי רק, זה הסיפור של כל הנשים המנהלות שסביבי, המודרכות שלי, הקהילה הנשית, נתתי את הקול שלהן. אז יש פה סיפורים של הרבה מאוד נשים, זה לא רק הסיפור האישי של גליה.
0: תראי, גם, גם אני אומר בסופו של דבר, נשים... כמו שאמרתי, ואני אגיד את זה עוד מיליון פעם, הן צריכות לנהל הרבה יותר מערכות. לא יעזור כלום. תמיד, בדרך כלל זה, זה קורה ככה, שוב, להוציא מקרים של גירושים ודברים, שאז פתאום גם הגברים תופסים פיקוד, אבל אה, כל עוד <laughs> האישה בתמונה, היא מנהלת, <laughs> היא מנהלת <laughs> העניינים, זה תמיד ככה. נכון, <laughs>
1: אתה יודע, כי נשים מנהלות מתוך שיתוף כן. uh, הרבה יותר.
0: Uh, יפה, אז דיברנו על הנושא של לידות ועל קריירה, שזה נושא מאוד מאוד uh, uh, משמעותי. ספרי על קושי. אני בתוכנית uh, השראה גם, mm-hmm. והתוכנית הזאת היא הרבה פעמים להראות לאנשים שגם האנשים הגדולים ביותר, החזקים ביותר, הרחתי פה אנשים שעשו מיליארדים. Wow. עכשיו אני אומר, תמיד כשאתה שומע את המאחורי הקלעים שלהם, אז אתה יודע שקרו הרבה דברים. נכון, לכן אני אוהבת אז באמת, ספרי על ביוגרפי. קושי, קושי, נכון, ביוגרפיות זה מדהים. מאוד אוהבת. על קושי משמעותי, שממש הוריד אותך, מה שנקרא, שהיית בימים מאוד קשים, וכל אחד חווה תקופות בחיים שלו. ואיך יצאת ממנו?
1: תראה, דיברנו על זה בדיוק לפני שנכנסנו לאולפן, בגלל שיש לך עיניים חדות ואתה לא פספסת אף אות בפוסטים שלי. במלחמת לבונן השנייה, בעלי נפצע. ניר. ניר שלי, אנחנו באמת מכירים מגיל עשר, אנחנו לא בזוג מגיל עשר, אבל אנחנו באמת המון שנים ביחד, גרים ביחד 30 שנה, נשואים 27 שנה, כמו שאמרת, והוא צנחן. גם ניר צנחן, גם שני הבנים שלי היו קרביים, זה התמודדויות לא פשוטות. ובלבנון השנייה, שלושה שבועות לתוך המלחמה, אין קשר, טלפוני כמובן, אני נוסעת לי לעבודה, הייתי אז חברת הנהלה בקבוצת שסטוביץ'. רוב הזמן לצערי אישה היחידה, חברת הנהלה. ומתקשר אליי מרמב״ם. בא לך פה, לפני ניתוח, קיבל כדור בגב.
0: יואו, היא מלא, איזה <laughs> פתורה. <laughs> כן, <laughs> בוקר טוב, ישיבת הנהלה של יום ראשון, <laughs> אין ישיבת הנהלה, יש ישיבה ברמב״ם.
1: <laughs> ואני, באותו רגע, אני ממש זוכרת את הרגע הזה באוטו, אני זוכרת שזה היה במחלף ליד פתח תקווה, ממש זוכרת את הרגע הזה. הבנתי כמה אני חזקה. כי לא התערערתי. עכשיו אני יכולה לבכות על זה. לא בכיתי, הייתי בטון, פלדה. בכלל לא היססתי. התחלתי לנהוג לכיוון חיפה, פשוט סטיתי במקום בפתח תקווה, המשכתי לכיוון חיפה. הרמתי טלפון בקור רוח מטורף לאבא של בעלי. אמרתי לו, שמעון, טה 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 פה שם הוא התחיל לבכות, לא הבין מה קורה לי, כי דיברתי ממש כאילו כמו מפקדת בצבא. התקשרתי לעבודה, הודעתי להם, טה הבנתי כמה... אני חזקה במצבי המשבר. באותו רגע הבנתי, אין. אוקיי, ניר פצוע, את לא יודעת מה המצב שלו. את דוהרת לשם, יש לך שלושה ילדים, הייתה לי אז ילדה בת שנה. פחות אז זה את עכשיו, חמודה, זה את על הכתפיים שלך. אין תירוצים, את תהיי עכשיו הכי חדה, הכי קרת רוח, את תנהלי את המשבר הזה, וכך היה. ומהמשבר הזה גם ניר וגם אני מאוד מאוד שמחנו. עכשיו, אני, זה נשמע... אפילו קצת יהיר, עכשיו אני רוצה רגע לסייג. אנחנו, כל אחד מאיתנו בנוי אחרת. יש אנשים שברגעי המשבר הם פורחים כמוני. אז היה, יש אנשים שברגעי המשבר צריכים יותר תמיכה. הטיפ שלי אליכם, אל תפחדו להגיד שאתם צריכים עזרה. אתם תגלו כמה אנשים ירצו לעזור לכם, שרק תגידו שאתם צריכים עזרה. אז ברגעים כאלה, תעשו לעצמכם דיאגנוזה, תבינו מה אתם צריכים. כי מקושי כולנו יכולים לצמוח, אבל אנחנו נצמח בדרך אחרת, וההתעסקות והפעולה בזמן הקושי והאתגר יהיו שונים. אז זה משם. לצמוח, ותודה לאל היום. ניר בסדר, הכל בסדר, הכדור יצא מהגב. וואו,
0: אבל איזה בשורה ו- ו- זאת, יש לו כדור בגב, הוא מלא. כן, כן, זה, זה
1: מילימטר מעמוד השדרה, אגב. יואו, איזה לא פחד, רכל, אלוהים. אבל הוא גם חזק, הוא פלדה, הוא איש ברזל. אה, עשרה ימים אחרי הוא חזר לעבודה, יש לו עסק גם, מי יודע, העצמאים לא עוצרים לרגע. זה מאוד חיזק אותנו כמשפחה. משם הבנתי, אמרתי, אוקיי, בסדר, מה שיקרה יקרה, אנחנו נתמודד, אנחנו יכולים להתמודד עם דברים מאוד מאוד גדולים, ואני בטוחה שגם אתה מזדהה עם זה ברגעים שלך, עם הסרטן או כל משברים אחרים. כן,
0: לגמרי, כן. באותו אנחנו...
1: רגע קשה לראות את זה, אבל תסתכלו, שנה קדימה, תראו לאן זה ייקח אתכם.
0: לגמרי, כן. הרגעים האלה בסופו של דבר הם טרנינג פוינט כאלה, נכון, כאילו זה, נכון. זה משהו משמעותי, ואני מתאר לעצמי שבתור אימא לילד בן שנה, ילד וזה פשוט, אני רק מתחיל להריץ את הסרטים, שאת מריצה לעצמך בדרך לשם, אבל איך ניהלת את כל המערכה הזאת כמו הרמטכ"ל? לגמרי. וניר, כן, האמת שניר במסוק אמר,
1: בבקשה, אני רוצה לראות את שלי בת שנה. רע, היה לו חור כזה בגב, אבל התקדמנו, התקדמנו משם.
0: יפה, תשמעי, אני רואה אותך בכל הדברים, דיברנו קצת על הנושא של ניהול זמן, אבל... ספרי קצת על הסדר יום שלך, איך הוא בנוי, האם יש מבנים קבועים, מתי את קמה, מתי את הולכת לישון, האם אין, את אין מבנים מבלה, איך, איך, איך החיים שלך נראים, תראו, ספרי לנו קצת... אני לא
1: אשקר ל... ואגיד לכם שלא צריך לוותר על משהו. אני קצת ויתרתי <laughs> על בילויים וחברים, אני חייבת לומר, זאת אומרת, אתם לא תראו את גליה סתם יושבת עם חברות לקפה. זה, זה לא קורה סתם ככה. גם רוב החברות שלך מעובד, באופן טבעי, כשאת מאוד חדורת מטרה, הן הופכות להיות חברות שיש לך מכנה משותף. זה, yeah. נכון, יש לי חברות ילדות, יש לי חברות מהילדות מבן שמן, מכיתה ה', מכיתה א', כן. אני לא רואה אותן מספיק, או הרבה. כן, משהו יושב בצד. אז אני לא רוקדת במועדונים <laughs> ולא הולכת למסיבות יותר מדי, חתונות <laughs> אולי, <laughs> וגם לא יושבת סתם לפטפט בבתי קפה, זה כמעט ולא קורה, כי מכל המנעד של הדברים, המניפה של השפע שהעולם נתן לי לעשות, החלטתי שזה הדברים שפחות חשובים. Okay. ב. אני יעילה, סופר דופר. זאת אומרת, מה שאפשר לתכנן מראש ולהכין מראש, תעשו את זה. כולל להכין את הבגדים שלכם על הקולב יום לפני, כדי לא לבזבז חצי שעה בבוקר, אין לי מה ללבוש, אוקיי? כולל להסתכל על הלוז שלכם תמיד שבוע קדימה, ולהגיד, אוקיי, אם יש לי מצגת ביום חמישי, אולי כדאי שבמוצ"ש היא כבר תהיה done, גמורה. ועוד טיפ נורא חשוב, אני משתמשת במוצ"ש, בתור נקודת פליפ פוינט כל הבא שם מלא מלא בלאגן. יום ש... מוצ"ש זה הזמן שלי לשבת על המיילים, לשבת על המשימות, לסדר את השבוע, לבדוק איפה אני צריכה עוד להכין דברים כדי שאני ביום שלישי פתאום לא אתחרפן. כי גם ככה יש בלת"מים. מי כמונו יודע, אין איש עסקים, אין יועץ, אין יזם שאין לו בלת"מים. גם אם כן. אני אתכנן עד מחר, הרי יהיו הפתעות. אז כן. כמה שאפשר לתכנן, איזה... וורן באפט אמר, איש העסקים האגדי, אין דבר כזה תכנון תתכננו. <מח> אז אני עושה <מח> מאוד את זה, אני גם מלמדת את התלמידות ותלמידים שלי לעשות את זה. ואני תמיד אומרת, שימו ביומן זמנים שמוקדשים לפיתוח האישי שלכם. אנחנו שמים ביומן דברים. כושר, לקחת את הילדים מהגן, פגישות עסקים כמובן. מה איתי, מה עם המותג, מי יפתח אותי? אם לא תשימי שעתיים בלוק ביומן. שזה זמן פיתוח שלי. הזמן פיתוח יכול להיות פגישה עם יועץ, זמן פיתוח יכול להיות ספר שמעניין אותך, פודקאסטים, הרצאה של TED, הזמן פיתוח יכול לכתוב, לשבת לכתוב את התוכנית העסקית, או פוסטים לשבוע הקרוב, וואטאבר, אבל כן. את צריכה וצריך לשים ביומן גם את הדברים האלה. אז זה מה שאני עושה. מבחינת, בגלל שאני בן אדם נורא מגוון, אין לי שעה קבועה שאני קמה. או שעה קבועה שאני הולכת לישון. אני מאוד מנסה להקשיב לגוף שלי. יש ימים שאני יכולה לצנוח למיטה ב-10, וזה נהדר, כי אז למחרת אני אקום רעננה כמו פרח בר. ויש ימים שאני לא הולכת לישון לפני 2, כי יש לי כרגע השראה לכתוב משהו. אז, אבל לצד זה, אני מאוד מאוד מתוכננת על המשימות, ודדליין זה קדוש. דדליין אצלי זה דבר קדוש, אחרת אי אפשר לכתוב ספרים.
0: ממש. <laughs> תראי, מאוד מאוד אה, אהבתי את ה... עניין הזה של קודם כל תכנון מראש, שזה כל מה שאתה לא מתכנן בעצם, אתה מתכנן להיכשל, <laughs> שזה אחד, אחד המשפטים המאוד מאוד חזקים בהקשר הזה. נכון. ודבר שני, אני למשל ביום חמישי, זה זמן שלי, אפילו אחרי הרדיו, אני תמיד יושב עם עצמי באיזה מקום, מדהים, ויושב כמה שעות, ומנקה את הראש ובודק מה היה השבוע ומה יכולתי לעשות יותר טוב. ואני חושב שבכללי, כל יום אתה צריך פגישה עם עצמך.
1: לחלוטין, לא, אני כל כך מסכימה. כל יום. מסכימה.
0: אתה מתחיל את היום, תפתח את היום, תחשוב מה אני יכול לעשות ביום הזה, mm-hmm. בשביל להפוך אותו להיות יותר טוב מאתמול. בול. וזה לא, וזה לא תמיד פשוט.
1: אפרופו אני... התחרות היחידה שלי עם עצמי, זה כן. בדיוק
0: זה. אז אהבתי מאוד את, <laughs> ה... את הטיפים. איזה <laughs> כיף לדבר ולפגוש אנשים <laughs> כל כך חכמים. <laughs> חכמים <laughs> <laughs> ויפים. אני <laughs> מסמיקה.
1: <laughs> <laughs> אין סתירה, אגב. יש סטיגמות, כן?
0: כן. סטיגמות על בלונדיניות. אנחנו מפניחות אותן. לא, אין איזה סטיגמות, את יודעת.
1: תתפלל, ליאור. לא כולם עם אינטליגנציה רגשית כמו שלך.
0: אשמח לשמוע עוד טיפים מעניינים. אני קורא את זה מהטלפורמטר, אז זה בסדר. אני חושב כל הזמן איזה שאלות אני מוסיף, אנחנו כבר עוד שנייה מסיימים את השידור. לא יאמן, זה
1: עובר ככה.
0: באמת, בגלל שמדובר בתוכנית עסקים, מה את יכולה להציע לנשים שרוצות להתקדם בעולם העסקי? מעבר לזה שהן צריכות את הספר הזה, שזה אני עוד לא קראתי אותו, אבל אני כבר רואה אותו... היום אתה תתחיל, בזמן עם עצמך. בטח, יש לי איזה שבעה, שמונה ספרים שכבר קניתי השבוע שאני צריך לקרוא אותם, אבל...
1: פה תהיה לך הקדשה אישית.
0: בטח, קודם כול ספר עם הקדשה אישית, אני בחיים לא זורק. תשמעי, זה ספרים שאני... לוקח אמנם. אותם ושומר אותם, וקיבלתי, ליוויתי עשרות סופרים בחיים שלי, וואו. וקיבלתי את כל הספרים האלה, אני אומר, אני לא, זה שמור אצלי, אני לא נוגע, אני... כי
1: זה כמו נכס מוזיאוני כזה. כן,
0: אז זה מרגש, ידים. אז... באמת, אז כמה טיפים כאלה ל- לנשים, אוקיי. לנשים ולאנשי עסקים בכלל, כאילו מההיבט שלך, ברור, מה שעולה ברור. לך לראש, אולי משהו כן, מהספר. כן, כן, ברור, יש לי מלא כן. מיליון. ברור טיפים. לי שאת יכולה, יכולה לשבת פה עכשיו יום שלם ולהעביר <laughs> טיפים, זה לא על זה, <laughs> אני מדבר ברור, אבל לא <laughs> על <מה> שיעריו. <laughs> לא, לא, ברור. <laughs> תראה, אני חושבת שהטיפ
1: הראשון, שהוא נכון גם לגבי נשים וגם לגבי גברים, זה לחשוב כמו מנהיג, לא כמו איש עסקים. בגלל זה קראתי לספר יוצאת מן הכלל, <laughs> לא העצמה נשית, אני לא סובלת את המילה העצמה, אנחנו לא פסיביות, אני לא צריכה שמישהו יבוא מקריאה ויעצים. כן, אני צריך מישהו שיעצים אותי. אם יעצימו אותו עוד קצת, אני אעוף כמו בלון ברוח.
0: ואם הוא יחליט לא להעצים אותי, אז אני לא מועצמת. חלשה. בקיצור,
1: הדבר הראשון, לגברים ולנשים כאחד, אל תחשבו כאנשי עסקים, אל תחשבו על הכסף בהתחלה. צאו מנקודת הנחה שאתם מנהיגים, מנהיגים את התחום היא תכונה שכל אחד מאיתנו, לא משנה באיזו זירה הוא פועל, צריך וראוי שיפתח. כי מנהיגות זה היכולת שלנו לנהל את עצמנו, והאמת שאני מסתכלת על ניהול ומנהיגות. ניהול זה משהו שיכול להעביר ארגונים מנקודה א' לנקודה ב'. שמים יעדים כמו כל הארגונים. אבל זה לא מה שאני מחפשת. בשבילי מנכ״ל מוצלח הוא לא מנהל טוב, הוא מנהיג טוב. כי מנהיגות יכולה להעביר אנשים וארגונים מנקודה א' לנקודה שבכלל לא ידענו שאפשר להגיע אליה. זה הסוד של המנהיגות. אז הדבר הראשון, תחשבו כמו מנהיגים, לאן אתם רוצים להגיע, איך אתם רוצים להביל את עצמכם. כי ברגע שאתם מובילים את עצמכם בדרך מעוררת השראה, באופן טבעי תהפכו להיות מנטורים עבור אחרים. תעוררו כן. השראה גם באחרים. הדבר הראשון. הדבר דעו לקבל מחמאות. אחת הבעיות שלנו, וזה נכון לגבי נשים יותר מגברים, אנחנו לא יודעות לקבל מחמאות. גברים בכיף, כן, מה? איזה חתיכת אני רואה טוב. איזה חזק
0: אתה, מה, אני חזק. תנסה להגיד, ישר. ישר. איזה
1: יפה, אפילו איזה יפה החולצה שלך. לא, זה סתם משהו שזה רק... קניתי, כן, זרקתי, יצאתי. זה 30 שקל, אם אני אצטט את עדן בן זקן, איזה אוברול 30 שקל. למה? <laughs> אז אחד הדברים שאת מלמדת בספר, וזה משהו שתמיד אני נותנת כטיפ, דעו לקבל מחמאות. דעו להגיד, תודה רבה, איזה כיף שאמרת לי את זה עכשיו, זה ממש עשה לי את היום. זה גם נותן איזון חוזר נורא יפה למי שנותן את המחמאה, לגמרי. וגם באמת המחל... המחמאה כך יכולה לחלחל, כי כשאת הודפת מחמאות, הן בעצם לא מחלחלות פנימה. אם מישהו אומר לך, איזה יופי את נראית, ואומרת, לא, סתם, שמנתי, פה, עכשיו, זה מאוד חשוב לעולם העסקי, כי נשים, מה הן עשות? הן נוטות להצביע על החסרונות שלהן במקום על היתרונות. למשל, אישה יוצאת לדייט, ואומר לה, וואו, איזה יופי את נראה, זה ממש אוהב את החשימה. לא, יש לי צלולית. אחותי, בואי, זה כמו שתגידי למישהו שרוצה לקנות את העסק שלך, אני לא רווחית. זה ממש אותו דבר. אז קודם כול, לדעת לקבל מחמאות, לדעת לדבר על עצמנו בלי לפחד. יש הבדל גדול בין לעוף על עצמך לבין להכיר בערך עצמך. אז חשוב לכל אדם שרוצה לעשות ביזנס, להכיר בערך של עצמו אחרת מי יקנה אותך.
0: לגמרי. לסיפור. כן, יש ספר טוב הזה, פסיכו-קיברנטיקה.
1: אוקיי. Mm, okay. מקסים.
0: Uh, רציתי להגיד לך משהו אפרופו על מחמאות. יום אחד, כשאני הייתי בתור ילד שנזרק ממסגרות, הלכתי לתיכון פרטי, mm-hmm. ובאתי להירשם, אמרתי, טוב, יאללה, די, אני רוצה להשתנות, רוצה להתחיל ללמוד. הלכתי למנהל בית ספר שם, ואז uh, אני אומר לו, תשמע, אני הולך למזכירות, והוא היה ליד המזכירה, אני אומר לו, באתי להירשם לשלוש יחידות מתמטיקה. בשיא, כאילו בציניות כזה, עם חיוך, כן, <laughs> כזה, כן, <laughs> <laughs> אני ראיתי <עמדתי> לשלוש <laughs> יחידות מתמטיקה. ואז, אני מדבר, ואז הוא, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, תקשיב, אתה, יש לך פרצוף <laughs> אתה לא עושה שלוש, קח את הרגליים, עוף מפה, תלמד במקום אחר. די. ככה. וואו. עכשיו, אני רגיל שזורקים אותי בגלל שאני בן אדם לא טוב. חרא, תלמיד לא טוב, מופרע, בלאגניסט. זורקים אותי כל הזמן, נהייתי עוד יותר בלאגניסט. פתאום אני בא, בן אדם זורק אותי כי אני טוב יותר. וואו. את יודעת איזה חוויה? בזכותו עשיתי מאסטר בפיזיקה. בטוח, בטוח. ואז הלכת למדת חמש
1: לגמרי. זה סיפור יפה. זה פשוט אדיר,
0: וזה לא כזה מסובך לעשות את זה, אנחנו פוגשים אנשים... אז זהו.
1: מדהים, סיפור מדהים, אני אשתמש בו בהרצאות שלי ברשותך.
0: אהבה. הרב פנגר אירח אותי, כל הזמן הוא מדבר עליי בתוכניות שלו, אז כל יום אני מקבל מהאנשים, הוא הזכיר אותך. הוא אמר עליך, הוא דיבר עליך. <laughs> איך <laughs> התקופה האחרונה השפיעה עלייך, כל תקופת הקורונה? וואו,
1: טוב, אתם כבר מכירים אותי ויודעים שאני אוהבת, אה, מתפקדת טוב בתקופת משבר. אז ברור שהדבר הראשון שקרה לי עם הקורונה זה להיכנס למוד של הלוחמת האינדיאנית. זה ברור, סכין בין השיניים. <laughs> לא אמר שאין לזה מחירים, הרי יש מחירים בגוף, כאשר אנחנו בביצועי שיא שהאדרנלין שלנו במקס. זה מצב שבו הגוף שלנו בנוי לעבוד לתקופה מוגבלת, כשיש סכנה. אז ככה אני חוויתי את הקורונה. זאת אומרת, הייתי על uh, שנה ראשונה של הקורונה באדרלין מטורף כדי, קודם כול, להגן על הלקוחות שלי. מבחינתי, הלקוחות שלי זה כמו משפחה. <אדון> אני עובדת באמת עם ארגונים בין הכי גדולים בארץ ובעולם, קבוצות כמו אסטילה אודר קומפניז, קבוצת לוריאל, איב רושק, קיקו מילאנו, פה בישראל עם שופרסל, בי ביי שופרסל, כל המעבר של בי החדשה וכל הבניית אסטרטגיית הביוטי שלהם. אז הדבר הראשון זה, זה, זה להגן על במוד כ והמוד הזה, כמובן, ייצר עוד יותר עבודה. ויצר, כי ברגע שאתה מראה ללקוח שלך...
0: אכפתיות.
1: לא רק אכפת לי, אני עכשיו יושבת ומכינה מצגות על מצגות של אסטרטגיה לכל מיני תרחישים וסנאריואים, שאם הקורונה תלך ימינה, אתה תלך לכאן, ואנחנו נעשה ככה וככה. ואם הקורונה תלך שמאלה, אז נעשה ככה וככה. פשוט ישבתי והפעלתי את המוח באקסטרה, אקסטרה קילומטראז'. זה ככה היה השנה הראשונה, ולקח שזה לא היה מפחיד, שזה לא השפיע על רמת הסטרס. הסיפור הזה שבאמת החופש, התחושה של החופש, נשללה בהרבה מאוד מובנים. עכשיו קצת חזרנו הרבה יותר לנורמליות, אבל התקופה הזו שלא היו אירועים, זה הפך אותי ליותר יצירתית. גרם לי למצוא פתרונות יצירתיים, ויש תרגיל מאוד מפורסם בתחום היצירתיות, פרק 7 פה בספר על יצירתיות. התרגיל הזה שם, זה תרגיל החסר. כדי להיות יצר יצירתי, לאמן את עצמך להיות יותר יצירתי, אתה צריך להחסיר אלמנט חיוני בחיים שלך. אז נגיד, בואי נחסיר את הכנסים והאירועים, מה תעשי במקום? אוקיי. אז זה מה שגרם לי, להפעיל את המוח היצירתי. איזה אופי. ויש חושבת שיצאתי מזה יותר יצירתית, וגם הבנתי, אני מאוד מתוכננת, לא רק ברמה השבועית חודשית שנתית, אלא גם ברמה העשורית. אני תמיד אוהבת לחשוב עשור קדימה. כן, זה
0: אסטרטגיה, מה לעשות? זה לטווח הארוך, אתה לא חושב רק לטווח הקצר. אתה פועל לטווח הקצר, אבל
1: אתה חושב לטווח תמיד אהבתי לכתוב, יש לי רומנים במגירה, אבל זה באמת, הקורונה נתנה את הדחיפה שהיה צריך כדי באמת להתחיל לעשות יותר בעולם הספרים.
0: אז, אז הספר הזה נולד בקורונה, את אומרת.
1: כן, בשנה השנייה של הקורונה, כן, ווא. יום האישה האחרון, ב-8 במרץ האחרונה. איזה כיף, <laughs> איזה, איזה
0: כיף, תראי, אני, אני, אני ליוויתי כמה אנשים להוציא ספרים בת, בתקופת הקורונה, זה פשוט מרגש כמה שהקורונה פתחה אפשרויות, דברים שאנשים דחו. חשבו שהם יעשו את זה עוד חמש שנים, עשו את זה פתאום בשנה, הכל נהיה מהיר, אין לך זמן, אתה אומר. אני מבין שאין
1: זמן והכל יכול לקרות, גם דברים שחשבת שהם לא יהיו הגיוניים.
0: תראי, תו ירוק, כל מיני דברים, כל מיני דברים הזויים, אתה אומר, זה היגיון, אין היגיון יותר, זהו, ההיגיון נמחק לחלוטין. נמחק מה שאתה רוצה לעשות, תעשה היום. כן, אל תחכה, אין אופציה לכלום. אז תראי, דיברנו על טווח של עשר שנים, ובאמת, מה החלום הכי גדול שלך?
1: תראה, השליחות הכי גדולה שלי זה באמת מנהיגות נשית. אין דבר שמספק אותי יותר מלדעת שהצלחתי לגעת באישה, בחורה, נערה, ולהזיז לה משהו במוח. כי אנחנו חיים בעולם שאנחנו 51% מהאוכלוסייה, ואנחנו רק 5% מהמנכ"לים הן מנכ"ליות. 5% ליאור, זה לא נתפס. אנחנו מרוויחות 68% שכר ביחס לגבר בישראל. רק 10% ממנהיגי העולם הן מנהיגות. ומי כמוך יודע שאנחנו מנהלות טוב, ראינו מה קרה בקורונה, מי ניהלו טוב? סאנה מרין, ג'סינדה ארדרן, כן? אלה המדינות שניהלו הכי טוב. ומבחינתי זו השליחות שלי, גם ברמה האישית האינדיבידואלית של הגעת אישה-אישה. שיחה, שיחה, הרצאה, הרצאה, גם ברמה הגלובלית, כי אני באופן אישי כן מרגישה שאני חיה את החלומות שלי. אם היית שואלת גליה בת ה-16, אם היא מרוצה, אז וואו, לא דמיינתי שיגיע עד לכאן. אבל ברמה הגלובלית, אם יש משהו שבוער בי, זה זה. כי רק אנחנו יכולות לעשות את המהפכה הזו. למה שגברים ירצו לשנות? זה נוח להם, הם שולטים בעולם כל כך הרבה שנים. האינטרס שלי הוא להסביר גם לגברים שזה אינטרס גם למין השני לשנות את זה. שוויון זה אינטרס של כולנו. גם גברים וגם נשים כאחד, ובבקשה שהמילה פמיניזם תפסיק להיות מילה גסה. את יודעת שנשים מפחדות לומר שהן פמיניסטיות? תגידו מה, את גנובה? כן. את מפחדת לתמוך בקבוצה שלך? כמו שתגיד, שאתה מפחד שאתה אוהד מכבי, או פה, לא יודעת כן. מי שאתה אוהד. תתמכי בקבוצה שלך, כי פמיניזם זה שוויוניזם, זה לא שנאת כן. גברים. וזה לא אומר שאת חייבת להסתובב מוזנחת עם uh, קרוקס וג'ינס קרוי. כן. קרוק. ממש לא. או לא الفמיניסט. להתקלח שבוע. או לא שבוע. להתקלח, תוכל <laughs> להתקלח. לא שזה... היום הגברים
0: או... כאילו, <laughs> הם <laughs> יותר נשים. <יותר laughs> <מבוסמים. laughs> נכון. <laughs>
1: אז בואו, אני פמיניסטית על הכבים, מבוסמת, מתוכשטת, מאופרת, מי יגיד לי מה לעשות? אז זה החלום שלי.
0: <laughs> אז זה חלום מדהים. אני רוצה לספר לך משהו ככה, ממש רגע לפני סיום, אנחנו עוד מעט Uh, יום אחד לימדתי סטודנטים ב-2004-2005 ב- ב- באוניברסיטת תל אביב, mm-hmm. ואני זוכר, עשיתי מבחן וכתבתי את כל המבחן בלשון נקבה. וואו. Wow. עכשיו, את יודעת מה? אפילו אנשים התבלבלו. די. תקשיבי, זה הדהים אותי. שהם לא יצליחו לקרוא את המבחן.
1: לא, הייתה סטודנטית שקמה ואמרה לך, כל הכבוד, המרצה ביור. לא, ליאור, איזה, ליאור? איזה
0: כבוד, את יודעת מה, אני, אני, אבל זה כל כך הצחיק אותי. הם אמרו לי, תקשיב, מה עשית לנו? אנחנו לא מצליחים לקרוא את המבחן. אפילו הבנות וואו. לא הצליחו לקרוא את המבחן. אתה מבין
1: מה זה התניה? כי אנחנו רגילות לחיות בעולם שמדברים עלייך בזכר תמרורים.
0: אני יודע. תמרורים זה, זה זכר, uh, עכשיו yeah. יש אישה אחת, יש, צליחה, יש גבר אחת, נשים, מדברים בלשון אה, זכר. בדיוק. <laughs> אני לא בא לשנות את, ה, את העולם, אבל אני אומר, עשיתי טסט פעם בדבר הזה, זה השאיר אותי בהלם אמור... כמה הדברים הם מושתתים <אז> מאוד מאוד חזק. אז, אז אני ככה רוצה לאחל לך, גלי היקרה, היה לי כיף מאוד לפגוש אותך היום, את מקסימה, <אז <אז> איזה אנרגיה, <אז> איזה... איזה... <אז> אני בטוח שאני אצא עם הספר הזה. נתת לי עוד ספר לשנה הזאת לקרוא, זה בכלל חוויה אדירה, אני בטוח שאני אקח ממנו מלא. ואני אמלא את התרגילים שם, ואני אעשה את זה, ואני בטוח, בטוח בוא, שזה אתה, יהיה... בוא, אתה
1: יכול לכתוב את הגרסה הגברית של הספר, בוא, אתה לא צריך תרגילים, כן. אבל לא, לכבוד לא. לא הוא לי.
0: למדתי, <laughs> אני למדתי שמאנשים חכמים אני אף פעם לא... קודם כל, מכל בן אדם אני לומד, אבל מאנשים שיש להם ניסיון חיים יותר גדול, אני תמיד, תמיד שמח לעשות את מה שהם עשו, כי זה נותן לך פרספקטיבה אחרת גם על העשייה שלך וגם פותח לך זוויות חדשות. אז אני רוצה להגיד לך תודה על האירוח. אני עכשיו אסיים ככה בכמה מילים, נסכם <תודה את, <תודה את לך, התוכנית. תודה לך ותודה
1: למאזינים ולצופים המדהימים שלך.
0: כן, וזה עולה <laughs> עוד מעט, גם, זה גם יעלה לפודקאסט וגם יעלה ליוטיוב, ו- ואחרי זה תוכלי להעלות את זה בערוצים באו... שלך. <תודה> מה שתרצי. איזה כיף. ו... אז אני רוצה ככה לסיים בתודה לנועה הראל, המפיקה של התוכנית המקסימה, לעוז מזרחי, מנהל התחנה שלנו. תודה רבה שהאזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום זאת הייתה היועצת האסטרטגית של ישראל לתחום הביוטי, גליה תורנחם! תודה לך. <תודה> <תודה> מקווה שאהבתם את השידור וקיבלתם השראה. שיהיה לכם יום מקסים.